0: Estamos en el grupo hablando de, o estudiando el libro de Exo, capítulo 20. Y, y capítulo 20 son los, donde están los diez mandamientos. Los primeros tres versículos o tres mandamientos eh, hablan de, de Dios y mi relación, de cómo debo yo honrar con relación a Dios. Y... Y bueno, lo primero que dice es que debemos amar a Dios por encima de todas las cosas. Aparentemente los diez mandamientos se dividen en, en dos grupos. Un grupo de mandamientos que se dirigen directamente a Dios y otro grupo que se dirige a cosas que debemos hacer con el prójimo. Y Jesús confirma esto en el Nuevo Testamento. Cuando nos enseña que los dos grandes mandamientos en los que se resume la ley es uno amar a Dios y otro amar al prójimo. Cuando uno escucha esto, uno puede pensar que, bueno, pienso yo humanamente hablando. Amar a Dios es fácil, porque a Dios no lo vemos. Entonces, pues si no vemos a alguien, pues uno puede decir fácilmente yo le amo, pero... Eh, Jesús, que conoce nuestra naturaleza, nos enseña que, que, que no es así. <coughs> que hay una tarea y es amar a Dios, claro que sí, pero también amar al prójimo. Eh, lo complicado es amar al prójimo, porque al prójimo yo lo veo todos los días. Al, con el prójimo me relaciono todos los días, desde el ámbito familiar hasta el ámbito social, en el trabajo, en... Eh. O sea, convivo con gente que es mi prójimo. Entonces, este, yo podría decir que es más fácil amar a Dios, que no lo veo todos los días, que al prójimo que lo veo todos los días. Pero cuando leo, por ejemplo, las cartas de, del apóstol San Juan, que es el conocido apóstol del amor, dice que, dice Juan, que si nosotros decimos amar a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano, estamos mintiendo, el amor de Dios no está en nosotros, entonces ya eso complica las cosas, porque entonces yo no puedo decir que amo a Dios, si no amo a la persona que tengo al lado, y eso, eso complica las cosas, ¿verdad?, porque nosotros en realidad eh, no podemos amar, nosotros en nuestro estado natural, y cuando hablo de estado natural me refiero a, a sin Dios, sin la revelación del Evangelio, sin la revelación de Dios, es muy difícil que pueda amar, que pueda amar, o pues no es difícil, en realidad es imposible amar, porque uno vive tan centrado en uno mismo. Es que, es que tenemos que sentarnos a pensar en esto y, y tenemos que evaluarnos y, y vernos conscientemente cómo actuamos. Hay muchos días que nosotros podemos estar muy bien, todo, todo feliz, porque mi pareja y yo estamos bien, eh, mi pareja no hizo nada que me moleste o no han habido discusiones, eh, mis hijos bien, o mis compañeros de trabajo bien, pero hay momentos en que, en que algo pasa y, y las cosas no están bien con mi prójimo. Llámese mi esposa o, lo, o mi, mis hijos o mis compañeros de trabajo, lo que sea, hace unos meses les contaba a la gente que comparto con la que estoy más cerca todos los días, todas las semanas de, de un día yo soy como muy organizado, entonces y son puntual entonces a, te, tenía hace unos meses un compromiso y, y tenía que llegar a tal hora, entonces yo me levanto con tiempo me baño, me alisto y, y, y desayuno y esto, pero ese día eh, a mi esposa, doña Aida, se le, se le, se le fue el tiempo, no, no me alistó el, el desayuno a tiempo Y entonces yo ya molesto, no podía esperar, y agarré el carro y me fui Cuando iba en el camino, este, iba bravísimo, o sea, iba molesto, iba pensando un montón de tonteras eh, Con relación a, a, a Aida, que es que es? Digo yo, una mujer, la mujer que he amado desde mi juventud. Entonces, eh, pero que ese día ella no hizo algo o no, o no cumplió con algo que yo demandé, de que yo quería, que yo necesitaba, según yo. Y entonces, bueno, gracias a Dios por el Espíritu Santo que siempre empieza su trabajo en medio de nuestras actitudes negativas, empieza a trabajar y empieza... a a terapiarnos y a llevarnos a, a entender que eh, eh, el problema no es Doña Aida, el problema soy yo, el problema es que, que yo estoy demandando. Pero el punto es este, el punto al que quiero llegar es este. Doña Aida es la persona que yo amo, que he amado desde mi juventud, que yo digo que he amado desde mi juventud. La mujer por la que yo creo que daría mi vida. Y, y, y lo creo porque, digamos, si un día estamos en peligro, yo creo que yo voy a poner mi vida por encima de la de ella, yo la voy a defender y, y daría mi vida en ese sentido. Eh, pero sin embargo me cuesta eh, aceptar eh, aquellas cosas que a veces hace que no satisfacen mis propias necesidades. Y eso que estoy diciendo que es la persona que amo. Pero si usted observa, si usted y esto es lo que quiero que observe, no me juzgue, solamente, no me juzgue. Solamente piense en esto, piénselo en usted. ¿Cuántas veces las personas que usted dice que ama lo hacen enojar o lo hacen vivir el día triste o molesto porque ellas no hicieron lo que usted esperaba que hicieran? No, no opinaban igual que usted o no creían igual que usted o no actuaron como usted esperaba. Y, a, y por eso usted se amargó el día, ya no disfrutó el día. Y eso con las personas que usted dice amar, es que esa es la realidad. A nosotros es imposible amar de veras sin antes haber conocido a Dios. Obsérvese, porque esto nos va a ayudar a, a todos en la vida a entender que no es, el problema no es la persona que tengo al lado, el problema soy yo, el problema soy yo que, que, que espero que las personas que yo amo me cumplan, hagan lo que yo quiero, piensen como yo quiero, actúen como yo quiero. Ese es un error, esa es nuestra infelicidad, porque la vida no puede girar alrededor de mí pero es la liberación que trae el Evangelio porque es a través de esta, de este, del entendimiento de esta maldad, del entendimiento que tengo de la incapacidad de poder cumplir con Dios, con amarle a Él y amar a mi prójimo, es que viene la libertad. ¿Por qué? Porque, porque entonces yo me entero de una verdad que necesito tener clara. Yo soy un pecador, una persona demandante, una persona que exige, una persona que dice que ama, pero aún a las personas que ama les demando y quiero que sean como yo quiero. Y esa es mi infelicidad. Y es ahí entonces cuando Dios, con su gran misericordia, me revela que quién soy y me lleva a Jesús Jesús solo es significativo para aquellos que, que entendemos que somos pecadores y que no merecemos nada, solo el castigo. Pero también que entendemos que a pesar de eso Dios envió a Jesús para morir por nosotros. Esa es la maravilla del Evangelio. Es la maravilla de poder entender que definitivamente yo no puedo amar como Él ama. Y cuando escribe Dios con Moisés los, evan, los, los mandamientos, no los está escribiendo, por, es un pacto. Es un pacto entre dos, entre dos personas, en ese momento entre Dios y su pueblo. Un pacto que claramente ellos no iban a cumplir. Y Dios sabía que no podían cumplir. Y entonces... Él hace un pacto de amarlos y ser misericordioso con ellos, a pesar de que sabía que no iban a poder cumplirlos. Y unos días después de que Moisés baja con las tablas, ya Israel estaba haciendo un, un ídolo y adorando a un ídolo. O sea, ya le había dado la espalda a, a Dios, pero Dios es un Dios misericordioso. No estaba pensando en ese momento, estaba pensando en el futuro. En cuando enviaría a Jesús para pagar lo que nosotros nunca podríamos pagar. Ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor cuando yo entiendo esto, cuando me doy cuenta de cuánto amor tiene Dios por mí, cuánto Él me puede castigar a mí. Y sin embargo no lo hizo. Envió a Jesús para pagar lo que yo no podría pagar jamás. Es cuando entiendo que de veras experimento un amor que nunca antes he podido experimentar. Y es el amor de Dios que me perdona a pesar de todo lo que yo soy. Y es entonces cuando definitivamente y de manera sobrenatural yo puedo amar aún a los que me hacen daño. Porque, porque estoy dándole a otros lo que Dios me dio a mí. Ese es lo maravilloso del Evangelio. Así es que piense en esto, fíjese, evalúese eh, en un día en que esté molesto por algo que alguien hizo contra usted, según usted, y, y, y vuélvase al Evangelio, y vuélvase a Dios, y recuerde esto. Dios le perdona a usted, Dios le tiene paciencia todos los días, esa paciencia, ese amor que se revela a través de, de ese perdón, de esa paciencia, que usted recibe de Dios todos los días, es la misma que tenemos que darle a los que tenemos al lado. Sea libre de usted mismo, porque el problema en realidad al final soy yo mismo. Que, que sigan disfrutando a Dios estos días.